0: שוט, אביב לביא ולינוי ברגפן גפן, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
1: גלי צה"ל מירושלים השעה שלוש, שלום רב, והאולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שמונה רקטות שוגרו בשעה האחרונה לעבר אשקלון, שדרות ויישובי העוטף. מספר רקטות יורדו והשאר נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים או נזק. ידיעה שמסר כתבנו בדרום רמי שני. במקביל במצרים מדווחים כי פיצוצים נשמעו בדהב שבסיני וכי גוף מעופף הופל במרחק של שני קילומטרים מהחוף. בגבול הצפון אזרח נפצע באורח בינוני עד קשה מפגיעת טיל נ"ט בגליל. צה"ל השיב אש לדרום לבנון, מדווח כתבנו בצפון, אדר גיציס.
2: טיל נ"ט שוגר לעבר כנסייה בעקרית שבגליל המערבי, וכתוצאה מכך נפצע אזרח כבן 80 במצב בינוני עד קשה. הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים על ידי צוות מגן דוד אדום. במקביל נורה טיל נ"ט גם למרחב דובב בגליל העליון. קודם לכן זוהו שיגורים לעבר מרחב הרדוב, בצה"ל השיבו ארטילריה, ותקפו מהאוויר מספר יעדים של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון
1: שר הביטחון יואב גלנט השתתף הבוקר בדיון של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. בפתח הדיון רמז גלנט שישראל תקפה באיראן ואמר הותקפנו משבע זירות, פעלנו כבר בשש מתוכן. כל מי שפועל נגדנו הוא מטרה.
3: אנחנו מותקפים משבע גזרות שונות. עזה, לבנון, סוריה, יהודה ושומרון, עיראק תימן ואיראן. אנחנו הגבנו ופעלנו כבר בשש מתוך הגזרות האלה, ואני אומר כאן בצורה המפורשת ביותר, כל מי שפועל נגדנו הוא מטרה פוטנציאלית, אין חסינות לאף אחד.
1: מדבריו הביא כתפינו הצבאי דרון קדוש. על רקע המלחמה דוח הסוכנות לנ... הבינלאומית לאנרגיה אטומית גילה כי איראן הגבירה את קצב ייצור האורניום המועשר, מדווח כתב חדשות החוץ ברק בית
2: על פי תוצאות הדוח האחרון שפרסמה הסוכנות, איראן חזרה להעשיר אורניום ברמה של 60% ובכמות של לפחות 9 קילוגרם בחודש, ולמעשה שבה לקצב היצור שהיה לה עד לפני ההאטה האחרונה, שדווחה בתחילת חודש ספטמבר. אז באיראן העשירו רק 3 קילוגרמים של אורניום בחודש. באיראן דיווחו לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על השינוי בקצב היצור לפני כחודש.
1: דיווח פלסטיני על חיסול ממוקד בח'אן יונס, קליטאי צה"ל, התקף בצהריים רכב במחנה הפליטים בעיר. על פי דיווחים, כמה מנוסעי הרכב חוסלו ואחרים נפצעו. במקביל צה"ל החזיר לבית חולים ברפיח 80 גופות שאותן אספו הכוחות במקומות שונים ברצועת עזה מאז תחילת הפעולה הקרקעית. מזג האוויר למחר, משעות אחרי הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בערים ובמזרח הארץ, הטמפרטורות יהיו גבוהות מארגיל העונה. לידיעת חיילי צה, מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה חלקית ונוח, משעות הצהריים ייתכן טפטוף והטמפרטורה תעמודנה על 22 מעלות. ולחיילינו בגבול הצפון תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות, משעות הצהריים ירד גשם מדי פעם. אלה החדשות שערך היום רועי ואלד, בצוות אלישיב הראל ומוטי זאדר.
4: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב.
1: איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צהל, אביב לביא ולינוי בר אם יהיה בסדר. עורכת אביטל סלמון
3: אהלן לי נוי. אהלן. יצא לך כבר לעשות קניות בימים הממש האחרונים? לקנות ירקות, פירות כאלה? זה בערך
0: כמו לשאול אותי, יצא לך לנשום, יצא לך לשתות מים. <laughs> לא,
3: לא, לא שוקינג.
0: ברור. <laughs> לא, 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 קניות, כן, כן. אז רגע, כן. אז איפה
3: שקנית היה כתוב מאיפה הגיעו הירקות והפירות? היה שילוט ברור. ו... האמת
0: היא שהקנייה האחרונה שלי של ירקות ופירות הייתה הזמנה מעלה הביתה כי רציתי בטטות סגולות. אז
3: כשהתקווה אמרתי קניות, התכוונתי האם צעדת <אח> אל הסופר? אז
0: ו... זהו, לא, לא וזה, וזהו שבדרך כלל אני לא קונה ירקות ופירות אונליין, אני סופר וכאלה, אני okay. שונאת להזמין אונליין, אני תמיד עושה רכישה פיזית.
5: אוקיי. Okay.
0: Uh, לא, לא יצא לי לראות האם uh, הפירות זה, uh, אבל כבר, אתה יודע, כבר נתנו בהם סימנים, כבר mm. פרסמו הרי מדריכים לאיך לזהות מאיפה הגיעה שלך.
3: כן. Okay.
0: אז אני כבר עובדת לפי, <laughs> לפי הסימנים המזהים.
3: אבל עכשיו יש שילוט, כאילו, אמור כן, להיות שילוט. כן, נכנסה החובה החוקית, כן. קודם כל, חוקית, אם כן. אתם עושים, הולכים לעשות קניות ואין שילוט ברור מאיפה לתוצרת החקלאית, אל אה, נספרו לנו, נשמח לדעת, כי כמו כל דבר בישראל, כן. זה שיש חוק, זה לא אומר לא שהוא מקוים, זה לא אומר שאוכפים אותו, ולכן אנחנו נשמח אה, להיות בלופ הזה, אבל מעבר לזה, תשמעי, פה באמת אה, יש לציבור איזה תפקיד, למה אני אומר? דיברנו על זה גם בעבר בתוכנית, כל הסוגיה הזאת של דילמת היבוא. הרי כן, כן ברור וידוע שבענפים מסוימים, כנראה להלן עגבניות, לפי משרד החקלאות כנראה נצליח השנה לגדל 30 אחוז פחות מהרגיל, אז כנראה כן יהיה צורך באיזשהו שלב לייבא כמות מסוימת כדי להשלים את הצריכה <אד> של הישראלים. רק מה, הדיון תמיד יהיה... האם מייבאים במקביל יתר ביטחון ואז החקלאים הישראלים להתפקים, עלולים להידפק כן. ולהישאר בצד או שקודם אוכלים את כל מה שיש תוצרת ישראל ואז, מייבא. ואז מייבאים וזו סיט, סיטואציה מורכבת לנהל בה שיש גם המון אינטרסים והרבה ספינים וכן הלאה. אני חושב שהתפקיד שלנו כציבור עכשיו כשאנחנו יכולים להבדיל בלי בעיה זה קודם כל לקנות את מה שישראלי, לאכול אותו בהנאה, ואז באמת, אם נסיים ואם יהיו חסרים, שיהיה ש... יבוא ונתמודד. ואז
0: מתחילה השאלה, mm. יבוא מאיפה? כן. כי גם פה, הרי אתה יודע, יש איזה מדרג שאנחנו כפטריוטים מוכנים... לעמוד בו. לא,
3: לא יהיה פה עגבניות מיקרונזיה, כבר אני אומר לך.
0: כנראה, כן, נכון, כנראה גם לא מפראג.
3: כנראה.
0: עוד מקום שבעדינו. כן. בסדר. אני
3: חושב שהמבחר שלנו לא מאוד גדול, בסוף נצטרך להתפשר. בסוף אנחנו
0: מגלים איפה אנחנו גרים.
3: מדינות שכרגע לא מאוד תומכות ישראל, והישראלים אולי לא מאוהבים בהם, אבל זה מה יש, ואגב, ובסוף, גם בכל זאת הציר הכלכלי הפתוח, ויבוא וכן הלאה, כן גם ממתן לפעמים עמדות פוליטיות ועימותים צבאיים, לא תמיד, לא לגמרי, אבל יש לו גם איזה תפקיד חשוב בגיאופוליטיקה טוב. אז בקיצור עדכנו אותנו, מה אתם רואים? Uh, uh, כשאתם הולכים לעשות קניות, ואם באמת uh, אתם יכולים לדעת בוודאות מאיפה המלפפון, הקישו, הסלרי והעגבנייה שלכם. יהיה בסדר בגל"צ, לדעת הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ. רגע, בגלץ. בזמן
0: להמליץ על בטטות סגולות, אלה שקניתי, זה ממש מעולה. כל, זה
3: מבחינתי זה. כל מה שסגול הולך טוב, בטטות סגולות, בצל סגול, סלק. על אהבת סלק, זהו. יהיה בסדר שטי... בגל"צ, לדעת הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ או המייל, אה, אוקיי, כרוכית. gilz.co.il, אוקיי, okay, כרוכית gilz.co.il, והוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040. אנחנו אומרים שלום לשמואל. שלום וברכה. תקשיב, אתה עובד במלא עבודות, לא? כן, טבע המקצוע שלי זה ש... לא הרבה עבודות,
6: אבל הרבה מעסיקים, כן.
3: מה המקצוע שלך?
6: אני אה, היסטוריון, דוקטור להיסטוריה mm. ומורה דרך.
3: איזה היסטוריה? במה אתה מתמחה? אה,
6: אה, נאמר, ידיעת הארץ, המסמכות עצמה היא ארץ ישראל בעת החדשה, ירושלים בעת החדשה.
3: אוקיי.
0: העת החדשה, זה, תתחום לי את זה בשנים.
6: אה, לא ניכנס להרצאה כרגע ולוויכוח בין חוקרים. אלפיים לפני הספירה
3: בגדול.
0: אה, זה חדש?
3: לא, אני צוחק.
6: אני עוסק בעיקר בתקופות של ציונות, מדינת ישראל, ירושלים בתקופות האלה.
0: אה, אוקיי. עכשיו, לא התכנס... נשמח אגב לשמוע הרצאה בנושא, אבל לא לשם כך התכנסנו, בגלל שבאמת יש לך... כמה מקומות שבהם אתה שכיר מטבע המקצוע שלך, ואתה גם עצמאי, כי אתה גם מרצה ומדריך וכולי. אה, כשגויסת למילואים והגיע השלב לקבל אה, תגמולים מביטוח לאומי, בעצם אה, התברדק כל הסיפור הזה. נכון. אני, כמו, כמו שאמרת,
6: גם... עובד כשכיר של כמה מעסיקים וגם כעצמאי וביטוח לאומי שאני רוצה לומר עושה עבודה נהדרת באמת ועם השנים הולך ומשתפר.
0: לא היה אותו במצור על ירושלים, זה שיפור דרמטי. זה נכון, ממש,
6: נכון <laughs> ממש כך. <laughs> וממש גם בשנים האחרונות תהליכים של דיגיטציה ושירות הרבה יותר טוב, אני באמת מלא מילים טובות לביטוח לאומי ולעובדים שם.
3: אנחנו חותמים <אבל>... על כל מילה שאמרת.
6: כן. אה, אבל, זה אבל זה מתקשה כנראה להתמודד עם דברים שהם טיפה מעבר לדברים ל... הפשוטים והשבלוניים. בעיקר, אני אציין שהקושי אה... העיקרי שאני נתקל בו עכשיו זה הקושי לדבר שם עם מישהו אה, שמבין ויכול לתת תשובות לשאלות אה, טיפה יותר מהשאלות הפשוטות
0: הרגילות. אוקיי, אבל מה הבעיה בעצם שנתקלת ב... בלהסביר? שיש לך כמה מעסיקים ואתה גם עצמאי וכך לקבוע את גובה התגמולים?
6: יש, בלי להיכנס יותר מדי לפרטי הסיפור, יש מוקד שירות שבעצם הוא זה שעונה לטלפונים לביטוח לאומי של חברה חיצונית שמספקת שירות לביטוח לאומי. עובדי המוקד, ושוב, אין לי שום תלונה עליהם, אנשים שבטח עושים את המיטב או תחת העומס. אבל הם לא אנשים שמומחים בתחום, הם יודעים להגיד את התשובות שכל אדם שקצת עבר עם זה משהו כבר יודע את התשובות האלה בעצמך. כמו לפי תסריט, כן. נכון. כשהסיטואציות הן קצת פחות ברורות, אז כאן להגיע לנציג שירות שהוא איש של ביטוח לאומי שמטפל בתגמולי מילואים זה פשוט בלתי אפשרי, וזה יכול לפתור הרבה עיכובים שאצלי התגלו.
3: אז מה, אז מה בעצם קרה אצלך? בא, באיזה... מה התקלה? בסופו
6: של דבר, התקלה הייתה שבעצם המשכורת כעצמאי לא הגיעה בחודש... אה, חודש, עבור חודש נובמבר אה, לא הגיעה המשכורת.
3: בשום... יתמה, באף אחד ממקומות העבודה שלך? אה,
6: באף אחד ממקומות העבודה שלי. אה, ب... בסופו של דבר כן, קיבלתי אחרי uh, כמה שבועות וכמה... וכמה פניות, קיבלתי את השכר עבור נובמבר כעצמאי. Mm -hmm. uh, לגבי השכר כשכיר, שוב, בתוך, מתוך כל המעסיקים, המעסיק שהוגדר כעיקרי, כאן יש איזושה, איזושהי שאלה שהיא קצת יותר מורכבת, שקשורה בהפסקת עבודה וכדומה, וזה בינתיים... לא נפטר, והבקשה שלי הייתה מאוד
0: פשוטה. היה לך פשוט חוזה איתו למישהו... שהסתיים באוקטובר, נכ... שזה בדיוק המועד נכון, שבו התחילה המלחמה ויצאת למילואים.
6: נכון, כן. נכון. אני, ואני פשוט מנסה להבין אה, מול ביטוח לאומי מה הדבר הנכון שאני צריך לעשות כדי אה, לא להיפגע כלכלית ושהדברים יתנהלו אה, כתקנם.
3: כלומר, וזה, בעצם אה... אתה פנית אלינו בעיקר כי הייתה בעיית קומוניקציה. הייתה לך שאלה בעצם אה, של... של... מה הנוהל, איך אני אמור להתנהל כשיש לי מעסיק אחד אה, כשכיר, עוד כמה מעסיקים כעצמאי, לא קיבלתי דווקא את החלק של השכיר, יש שם איזה מורכבות. רצית לשאול לא ולהיוועץ ולא לא, לא הצלחת, לא היה לך עם
6: נכון, למעשה הפנייה התחילה עוד קודם, כשהיה עיכוב בשכר כעצמאי, נכון. וזה כבר בינתיים נפתר, נכון. גם בעזרתכם וגם בעזרת הביטוח הלאומי, אוקיי. אז תודה גם לכם וגם לעובדי אוקיי. הביטוח הלאומי. אבל את, uh, באמת נושא התקשורת, זה דבר שאני לא מצליח לפתור אותו. ואיפה סוף. זה
3: עומד כרגע? זהו, הוא
6: אני, אני, אני ממתין לתשובה... אמ� Mm -hmm. אני גם אוסיף שגם לפניות הכתובות המענה הוא מאוד מאוד חלקי, זאת אומרת שלחתי כמה שאלות והתשובה הייתה מאוד לקונית ומאוד חלקית לשאלות mm -hmm. במערכת הפניות שלהם. שוב אין לי מילים רעות, מן הסתם עומס גדול, אבל אני חושב שאפשר לשפר את הנושא הזה, בעיקר אם אפשר להקצות למקרים שהם קצת יותר מורכבים, אי כן. אפשר
0: ליצור קשר עם איש המילואים. אז הקצינו לשידור הזה, אנחנו לא, יכול, אנחנו לא יכולים להתחייב על מעבר לזה, אבל הקצינו, וכמובן גם נשאל אותו, הקצינו לשידור הזה את סמנכל קצבאות בביטוח הלאומי, אוריאל קזום, שנמצא, שאגב גם במילואים, ונמצא איתנו עכשיו על הקו. שלום אוריאל.
3: שלום, טובים. אז בוא רגע, ניקח רגע, את רגע, הש... רגע, 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 חייבים לברר, אוריאל לא משחררים אותך מהמילואים האלה, אני מה אני קורה? אני בעבודה, הכל בסדר, אני
0: בעבודה. <laughs> <laughs> אתה מלהטט בין... כן, הכל
3: טוב, כן. יום אחד תסביר לנו מה לא, היה כי, כל כך <laughs> <כאצלי> חשוב. במשרד,
0: <laughs> זהו, כי אצלי <laughs> במשרד כמויות הרובים שהגיעו, <laughs> <laughs> די גדולות, הם הגיעו כמובן צמוד <laughs> למילואימניקים, <laughs> אבל <laughs> 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 זה מאוד מוזר להיכנס בבוקר ולראות M16. אבל אוריאל, בוא באמת ניקח את השאלה של שמואל ונהפוך אותה למשהו שאולי גם אחרים שנמצאים במצב דומה יכולים להפיק ממנו תועלת, וזה לגבי מה קורה עם אנשים, עם מילואימניקים, שיש להם גם עבודה כשכירים וגם עבודה כעצמאים, ואולי אפילו גם כשכירים בכמה מקומות. נכון, אוקיי. אז אני אתחיל בשתי מילים, אני אגיד
7: שבשמיני לאוקטובר הבנו שאנחנו צריכים לשנות את ההליכים. באמת יעזרנו שנוכל לשלם את תגמולי המילואים בסוף כל חודש ולא בתום תקופת השירות כמו שקורה בדרך עד השגרה. Mm -hmm. חלק מההערכות שלנו הייתה שפיתחנו בעצם כמה מנגנונים שאחד מהם שמעסיק יכול להיכנס ולהציע או שעובד שלו במילואים ולקבל את תגמול המילואים על סמך הצהרה בלי מסמכים הוגשו מעל 200 אלף בקשות של מעסיקים wow. דרך הדבר הזה. כלומר עשינו הרבה תהליכים אוטומטיים שלרוב האנשים זה באמת נתן פתרון, ובחלק מהמקרים שהם יותר מורכבים, באמת הפתרון אולי היה מלא, כמו הדוגמה הזאתי של שני מעסיקים ועצמאי ושכיר. Mm -hmm. אני אעשה עכשיו קצת סדר איפה זה אומר. מי שכיר ועצמאי, ואין בעיה בחישוב, שאני אומר, אין בעיה בחישוב זה שאם אנחנו נשלם לו גם כשכיר וגם כעצמאי, לא ייווצרו לו חובות, אנחנו משלמים את זה באופן אוטומטי. במקרים שאנחנו צופים מראש, ייווצר חוב, אם נשלם... מיידית את הגמול כעצמאי, אנחנו ממתינים לתביעה שכיר ואז נותנים את ההשלמה.
3: למה שייווצר חוב? מה עושה את ההבדל בין אני, המקרים? אני
7: אתן לך דוגמה, אם מישהו מרוויח פחות משחר, הרי היום המינימום הוא 300 שקלים ליום. כן. אם בן אדם מרוויח בחלק מהמקומות פחות מ-300 שקלים ליום, המעסיק משלם לו לפי 300 שקלים ליום, אבל עד שמגיעה התביעה השנייה, עושים חישוב משוקלל, ויכול להיווצר לו חוב. או אם הוא מעל המקסימום, רופא שעובד ב-30,000 שקל במקום אחד, ועוד בבית חולים שביחד ומעבר למקסימום, שמגיעות שתי עדויות, יכול, יכול להיווצר חוב. ולכן אנחנו מעדיפים לשלם את זה אה, בצורה כך שנמנע כמה שיותר את החובות. אני אגיד שאפילו הוציאו שיחות טלפון לאנשים, ושאלנו אם הם מעדיפים להם מראש, ואחרי זה ייווצר להם חוב, עשינו בדיקה מדגמית בכמה כניסים, וכולם מעדיפו להסתכל.
0: זה חלק מורכב שאנחנו מנסים גם לעצמנו לפתח את זה. אוקיי, בוא נניח שהבנו. בוא נגזור מתוך זה. בעצם,
3: בלי להיכנס לסכומים, בעצם מה שאתה אומר, שלמעט אנשים שמרוויחים יחסית מעט מאוד, או אנשים שמרוויחים המון... זה בעצם בין תשעת אלפים
0: לשלושים רוב
3: האנשים שבתווך, בעצם אתם משלמים להם אוטומטית, גם על השכיר, גם על העצמאי. מי שהוא
7: שכיר ועצמאי, אני אומר, זה לא צריך להרוויח פחות, מספיק שבאחד המקומות הוא פחות מ... זה לא יכול להיות שמרוויח בסדר גמור, אבל מספיק שבאחד המקומות. אז שכיר אה. ועצמאי, אז אני אגיד, אני אתן גם פה טיפ, מישהו שכיר ועצמאי שלא קיבל באופן אוטומטי את החלק העצמאי, מה שחשוב זה שהמעציג שלו יגיש את הבקשה לביטוח
0: לאומי. או, חלומי. זה בדיוק מה שחיפשתי להבין.
7: זה, 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 זה עוזר לנו בשני דברים, כי לפעמים בן אדם מקבל את התכר והוא מבחינתו, ביטוח לאומי שילם לו, המעציג שילם לו, זה לא מצפיק. אני צריך לדעת מגיש את התביעה אלינו, אנחנו יודעים לעשות את ההשלמה. Mm. אז אם אני שם בסוגריים את השכיר מה שחשוב שהשכיר, שה, שהמעסיק של אותו משרת מילואים יגיש את התביעה, אנחנו גם שלחנו סמסים לאנשים להגיד להם שאנחנו מבינים שיש להם סיכוי לקבל השלמה והמעסיק שלהם עדיין לא הגיש,
5: ושיבקשו
7: mm. מהמעסיק להגיש כדי שהדברים האלה יהיו יותר מסונכרנים. אני יכול להגיד שמחודש לחודש אנחנו משתקעים בצורה משמעותית. אז זה okay. לגבי שכיר ועצמאי, okay. לגבי שכיר משתי מקומות זה על אותו רעיון,
4: אה,
7: כדי גם לא לייצר אה, חובות לאנשים, לצמצם את החובות לאנשים, אז ברגע שהמעסיק העיקרי מגיש את התביעה, אנחנו נכון אה, להיום צריך להגיש תביעה להשלמה, ואנחנו פועלים במרץ כדי לעשות את, את זה באופן אוטומטי.
3: תגיד, okay. תגיד, בוא נתייחס רגע לסוגיה ששמואל העלה של בעיות הקומוניקציה. Okay, okay. ברור לנו, הרי אתה בעצמך נקבת במספר יותר מ-200 אלף uh, תביעות שהגיעו מיד אחרי שפרצה המלחמה, uh, ועדיין קושי לייצר תקשורת, בעיקר במקרים מורכבים יחסית. האם אין איזה okay. מחלקה, נציגות, מישהו שיכול לקחת לידיים את כל המקרים האולטרה מורכבים ולנסות להתיר את הפלונטר?
7: אז אני אגיד שגם הקמנו מוקד יהודי, כי היה צריך להכשיר עובדים חדשים, הכמויות בשגרה והכמויות עכשיו הן שונות. Mm -hmm. אני מבין שחלק מהדברים לא יהיו מספיק טובים, אנחנו גם נחדד את זה, אנחנו מנסים לשפר את התהליכים, והוא אמור לקבל תשובות יותר טובות, ואנחנו
5: ניקח את זה לצוות
3: קטנים. <עוד> בדיעבד, בשביל מישהו כמו שמואל, היה לו משהו שהוא יכול היה לעשות יותר נכון בהתנהלות מול ביטוח לאומי? כדי לקבל תשובות והסברים <לק יותר ברורים איך להתקדם בתהליך? אני אקח את זה על
7: עצמנו, לא קשור אליו, האם נצטרך לתת תשובה יותר טובה, ברורה,
3: וזה מה שיהיה, אני מקווה, בפעם הבאה. על הכיפאק. אז אוריאל, אתה נשאר איתנו, כי יש לנו עוד פונה על הקו, שמואל, אז עדכן אותנו רק כשאתה מקבל תשובות והכול בסדר. תודה רבה, אני עדכן. נשמח שיצאו קשר באופן ישיר מישהו שבאמת
6: מטפל
3: בעניין. על הכיפאק, אנחנו ננסה לעזור גם עם זה. <אח> יוגב איתן. ואנחנו אומרים איתנו. שלום ליוגב.
4: שלום, שלום.
0: ומה מה העסק שלך?
4: אז אני עצמאי בתחום של הבינה המלאכותית, אני מייעץ לחברות ולארגונים על איך להשתמש בה, ואני במילואים רצוף מהשביעי באוקטובר.
0: אוקיי, okay. okay. ובאיזו בעיה אתה נתקלת כשהגשת את הבקשה לתגמולים?
4: אוקיי, okay, אז בעצם העסק שלי הוא היה יחסית קטן בשנים, בשנים האחרונות, וממש בחודשים שלפני המלחמה העסק גדל מאוד. הפכתי מעוסק פטור לעוסק מורשה. עכשיו, לפי החוק של ביטוח לאומי, תגמול המילואים שאני צריך לקבל הוא לפי מה שמוגדר כהכנסה הממוצעת שלי. אבל ספציפית למילואים היא מוגדרת קצת אחרת, ופה אני ממש מצטט את החוק, סעיף 273 בחוק, בחוק לביטוח לאומי, ההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי, הם סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם לאחד בחודש שבו החל כלומר, שירות המילואים. זאת אומרת שלושה חודשים לפני... כלומר, הממוצע שוב, של
0: הרבעון בשנה הלפני. כן,
4: כן. זה, בדיוק, זה, נוס, זה נוסח החוק. עכשיו, ביטוח לאומי, מאיזשהם סיבות טכניות או אחרות, הוא בעצם משלם לעצמאים תגמול מילואים לפי המקדמות על ההכנסה השנתית שלהם. <אח> כלומר, אני מדווח כמה אני ארוויח כל השנה, ולפי זה אני מקבל את התגמולים. עכשיו, יש פה שתי בעיות. הבעיה הראשונה, באמת שהתגמול אה, לא מחושב לפי החוק, אה, ולא כנגד שלושת החודשים שקדמו לשירות. עכשיו, אני עסק צומח. ההכנסות שלי התחילו לגדול, אז גם פיצויים כעצמאים מן לא מגיעים לי, וזה ברור, אה, אבל גם תגמול המילואים הוא לא לפי ההכנסה החדשה. עכשיו, אני אגיד עוד משהו, הדבר השני הוא, שההכנסות השנתיות שלי צפויות לרדת, כי בעצם שלושה חודשים לא עבדתי, אה, <אח> אז ההסתכלות השנתית, אני כנראה אפילו מקבל לפי החישוב הזה יותר ממה שמגיע לי. עכשיו, אני לא הצלחתי לקבל תשובה חד-משמעית מביטוח לאומי. אתה אומר זה. בעצם
3: בינואר, בינואר כשהתחילו לחשב שנה אחורה, אז בעצם ירד לך עוד יותר, כי אתה שלושה חודשים כבר לא בעסק.
4: כן, אני מאמין שבינואר, בגלל שאני באמת במילואים רצוף, אני פשוט אקבל את אותו הסכום mm -hmm. שהוא בעצם לפי איזשהו ממוצע שנתי, אבל בעצם בפעם הבאה אני, אני, הממוצע השנתי הזה הולך לרדת. אני בינואר דיווחתי על סכום מסוים, בינואר 2023, mm -hmm. ושלושה חודשים לא היו לי הכנסות. עכשיו שוב, הסיפור של השלושה חודשים זה גם כתוב בחוק וגם ממש באתר של ביטוח לאומי, זה כתוב מילה במילה גם לגבי עצמאים, mm -hmm. לא רק לגבי שכירים. וזהו, ואני אשמח לדעת okay. איך, איך, איך ממצים את הזכות.
3: אוריאל. אוריאל?
4: אני אסביר.
7: Uh, עצמאים, בעצם אנחנו משלמים לעצמאים על סמך השלב הראשון, זה סמך המקדמות שהוא שילם בעצם, על סמך של ההכנסה השנתית. כשמגיעה השומה הסופית שהוא מגיש את זה למס הכנסה, אנחנו עושים חישוב, אם השומה עלתה אנחנו משלמים הפרשים בשמחה, ואם לא, נוצר לו חוב. כלומר, בסוף... משלום הוא לפי ההכנסות בפועל, הכנסות השנתיות בפועל. כן, אבל יוגב טוען, והוא גם ציטט
3: לנו את הזה, שזה אמור להיות לפי שלושה חודשים אחרונים, הממוצע.
7: נכון, אני תכף אגיע לזה. אוקיי. אז אני אומר, קודם כל אנחנו משלמים לפי שלב ראשון, לפי המקדמות שאותו עצמאי הצהיר, ובשלב השני, על סמך השומה הסופית. עכשיו, שכתוב הכנסה לפי שלושה חודשים, זה נכון, אבל יש עוד סעיף בחוק שאומר שהכנסה היא... שההכנסה החודשית היא בעצם ממוצע של 1 חלקי 12 עם ההכנסות הכלליות. ולפעמים זה לטובה ולפעמים זה לרעה. בסוף אנחנו עורכים את שלושת החודשים האחרונים, אם זה מעבר בין שנים, אז יכול להיות שיש שינוי אבל. ההכנסה היא לפי הכנסה
0: השנתית הסופית חלקי
3: 12. כלומר, מה אתה טוען שבעצם אפשר לפרש...
0: שככה או ככה זה יחושב לפי ממוצע שנתי.
7: למה? אבל אם
3: כתוב במפורש שזה לפי הרבעון הקודם להזמון המילואים. נכון, אבל לא אמר לך שיש עוד סעיף.
7: אבל אתה בסוף לוקח את זה 1 חלקי 12. נכון, יש עוד סעיף שאומר איך מחזיק הכנסה חודשית. הכנסה
3: חודשית מפושבת לפי... אז מה, לכאורה מבחינה משפטית, הייתם יכולים לבחור באיזה משתי השיטות לעשות את החישוב ובחרתם בדרך מסוימת?
7: בוא נגיד, כשיש לי אופציה לבחור בין X ל-Y אני בוחר בדרך שטובה לאזרח, זה לא המצב להבנתי. Mm -hmm. זה לא המצב להבנתי. כלומר, נטי. ככה או
0: ככה, התגמולים של יוגב בחישוב הסופי, כלומר, בסוף השנה, אה, יהיו לפי 1 חלקי 12.
7: נכון, אני אגיד דבר אולי שכן, בכל זאת נגיד משהו אופטימי. Mm -hmm. יש ועדה במשרד הביטחון שנועדה לתת מענה לכל מיני מקרים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה. לכמו אנשים שהגיעו מחו"ל ושילמנו להם מינימום, כמו אנשים שהעסק שלהם לדעתי הדוגמה של יוגד יכולה לבוא לידי ביטוי, זאת אומרת אדם שהיה לו עסק צומח, הוא מראה שהיה לו גם mm. יכול לפנות לשם ולקבל איזושהי השלמה משם. איזו ועדה זו? אומר, איך
3: הוא פונה אליהם?
7: אני אעביר לכם אחרי זה את הלינק, זה ועדה במשרד הביטחון, שאנחנו גם בקשר איתה, זה בעצם ועדה ששמו שם סכום די גדול של,
0: באזור
7: ה אוקיי, אוקיי, זה אז משהו נשמח של...
0: לפרסם, ה... אז, זהו, אז נשמח לפרסם את הלינק הזה, את כל הפרטים, לאיך ליצור קשר עם הוועדה הזו <אז> ולהעלות אותם בעמוד שלנו, כדי שכולם יוכלו <אז> לחנות. כי, <אז> כי, אנחנו...
3: כי <אז> בזמן <אז> האחרון, <אז> אגב, אוריאל, מעבר לפניות מאנשים כמו יוגב, שהשיטת החישוב הנוכחית אה, עושה די דופקת אותם, קיבלנו פניות מאנשים שחזרו מחו"ל, במיוחד כדי להילחם עם צו שמונה. ובחול הייתה להם משכורת שמנמנה מאוד, ופה הם מקבלים שכר מינימום, כי הם לא רשומים כעובדים במערכת. ו... אז
7: בדיוק למקרים האלה, אנחנו כבר, אני יודע שכבר הוועדה במקרים האלה התחילה לדון, אנחנו אוקיי. באמת משלמים את החלק הראשון של המינימום, אוקיי. ואז מעבירים לשם, אני חושב שגם נושא של כרטיסי טיסה לא רוצה
5: לדבר בשם אחרים,
3: אבל כחלק ממתן מענה משלים, <אח> כי בסוף החוק, החוק לא תמיד יכול ליצור חליפה אישית לכל אחד. אגב, <אח> ב בהקשר הזה, ברמה העקרונית זו תשובה שאנחנו מכירים אותה, וגם לרוב מקבלים אותה. זאת אומרת, המדינה מחליטה על שיטת חישוב מסוימת, תמיד יהיו כאלה שייפגעו מזה, תמיד יהיו כאלה אולי שירוויחו מזה קצת. השאלה היא, אם באירוע קיצון חסר תקדים, שבו קוטפים אנשים מהבית למילואים של כמעט של חודשים תכף, ומי יודע אם זה לא לא היה נכון כן שיהיה שיטת מסלול הטוב מי. זאת אומרת בנ, שבן אדם אפילו יוכל לבחור שלושה חודשים אחרונים, או ממוצע של שנה אחורה, ויקבל את הטוב יותר כדי לא להידפק עסקית וכלכלית. מה דעתך על זה? קודם כל אני מסכים איתך ששגרה וחירום, אנחנו
7: באירוע אחר לגמרי, mm -hmm. זה לא אירוע של שגרה, ואני מהדברים שעשו זה שאילוץ שכר המינימום, אני מקווה שיהיה גם... מנגנות פיצול למעסיקים על ההוצאות הסוציאליות. או... על הזכויות הסוציאליות, הסוציאליה. כן. יש כמה דברים, אני אכנס לכולם, ויש כמה דברים שאנחנו עובדים עליהם, כמובן ששותפים נוספים לדבר הזה. אנחנו באמת מנסים למצוא את התארים המשמעותיים בין שגרה לחירום ולתת להם מעט. אוקיי. והוועדה הזאת זה גם, זה סוג של מוצר משחיר שאמור לתת איזשהו...
0: מי שיתפל את הוועדה זה משרד הביטחון או אתם? זה משרד הביטחון, הם כבר, להערכתי, אם אני
7: זוכר נכון, הם כבר שילמו מעל 20 מיליון שקלים, כן, בוועדה. אוקיי, בהצלחה
5: עם זה.
3: אז ניקח מכם את הפרטים ונעביר אותם ליוגב, וכמובן נעלה אותם בדף פייסבוק שלנו לטובת כולם. יפה, אוריאל קזון, סמנכ"ל קצבאות ביטוח לאומי, הרבה תודה, תודה כרגיל. תודה. יוגב, נעביר לך את הזה, ידעת שיש ועדה
4: כזאת אגב? לא, לא ידעתי שיש ועדה כזו, אני מוכן להתווכח על ראשון החוק אגב, אבל בסדר,
3: תודה רבה. בסדר גמור, אגב, אולי זה משהו, אני לא יודע אם אוריאל עדיין על הקו, אבל בטוח אם לא, זה יגיע אליו, שצריך לשפר את התקשור של זה, כי אם יוגב לא ידע, אם אנחנו לא ידענו שיש ועדה כזאת, ועוד אנשים שפונים אלינו... אני חושבת שזה אולי
0: כי היא עוד לא נפתחה.
3: לא, הוא אומר שהם שילמו כבר 20 מיליון שקל מתוך המאה. אה, אני
0: הבנתי, אוקיי. זה מה שאוריאל
3: אמר. אז צריך כאילו לתווך את זה יותר לציבור, שידע שהוא יכול לקנות. אחלה. אני אולי גם אגיד אבל שהצמאים לא עברו
4: שלושה חודשים, אז חישוב לפי הכנסה שנתית חלקי 12, הולך בהמון עצמאים, לדעתי לא משנה מה ההכנסותם.
3: חלקי 12 פה הוא אחד ה... לא, אוקיי, אבל אתה בעצם תבוא לוועדה הזאת עם טיעון, חבר'ה, תנו לי. שלושה חודשים, ממוצע של שלושה חודשים אחרונים, וזה מעניין איך הוועדה תתייחס לזה. עדכן אותנו אגב, אחרי שתפנה וזה. מאוד נשמח לעקוב, יוגב, בסדר? בסדר, תודה רבה. תודה רבה לך, ביי ביי.
0: טוב, אנחנו שמים בצד את ענייני המילואימניקים ועוברים אל משה, שלום.
3: שלום
2: וברכה.
0: ואתה רוצה בסך הכל רישיון למלגיזה.
2: נכון.
0: איפה נתקעת עם זה?
2: בשנת, ביוני 2021 התחלתי עבודה במקום שביקשו ממני להוציא רישיון מהגזע. Okay. Uh, הגשתי בקשה ב, באתר, uh, של, uh, באתר של, באתר של משרד התחבורה בשביל uh, שיש שם את השאלון הרפואי mm -hmm. ועקב איזו בעיה רפואית שיש לי, שלא לא, לא, לא היוותה בעיה להוציא רישיון נהיגה בשנת uh, 99' mm -hmm. שאז uh, עברתי דרך ה... שלחו את זה למכון הרפואי, את הבעיה שלי, הייתי שם את ואישרו לי בשעון נהיגה. Mm -hmm. אח... עכשיו אני המתנתי ל... אחרי שהגשתי את הבקשה בסביבות יולי שנת 21, המתנתי כחודשיים אחרי שלא היה איזה תשובה, אז פניתי למשרד הרישוי בסניף אגריפס בירושלים, הלכתי פיזית. לסניף, ושם אמרו לי שברגע שהפנייה נשלחה למכון זה כבר לא באחריותם ואין להם מה לעשות עם זה.
0: אוקיי, ומאז אתה בעצם ממתין?
2: חיכיתי עוד חודשיים, התקשרתי ישיבות למכון, יש להם איזה חברה חיצונית שעונה לפניות שלהם, והם אמרו שבכלל לא נשלחה להם שום בקשה. אז ניסיתי, חשבתי, אולי היה איזה תקלה, ניסיתי עוד פעם זה. עוד פעם להגיש בקשה דרך האתר, ואז כל פעם מופיע לי הקישור, סליחה, הכיתובית שהבקשה בטיפול נסד, אה, המכון, המכון הרפואי. וכל פעם זה תקע אותי, כל פעם שהגשתי את הנתונים שלי ב, אה, באתר של משרד הרישוי, כל mm -hmm. פעם מופיע לי הכיתוב הזה ש, אין, לא, אה, שזה בטיפול אה, המכון הרפואי. המכון הרפואי, היה...
3: המכון הרפואי לבטיחות בדרכים זה משרד הבריאות, yeah. וכשאתה פונה למרב"ד מה אומרים לך? שיכולה להגיע אליהם בבקשה כזאת, הבקשה שלי.
0: זאת אומרת, אתה נתקעת איפשהו בין המחשב לבין המרבד, רבים נתקעו שם, רבים נתקעו שם, צריך לומר. זה
3: הגדרה מדעית למונח חור שחור. ממש. בין משרד הרישוי לבין המרבד, זה החור השחור האולטימטיבי במדינת ישראל.
2: הלכתי עוד פעם, בנובמבר האחרון, הלכתי פיזית למשרד הרישוי, סניף בית שמש, על מנת שאולי הם יוכלו לשחרר לי את זה, שם אמרו לי, היחידים שעושים את זה זה סניף תלפיות בירושלים שהוא סגור בגלל המלחמה.
3: יש להם בלעדיות, אבל הם סגורים. כן. כן,
2: כאילו אין... הם תגיעו במחשבים.
3: אני מופתעת שהם פשוט לא יפנו אותך אלינו. תגיד, משה, כמה זמן אתה כבר... שנתיים הוא על זה. שנתיים? משלט, לא יאמן. יותר כבר, שנתיים וחצי,
0: מיולי 21. באמת, לא יאמן. היו לנו גם פניות של שלוש שנים המתנה. זה
3: לא יאמן פלוס. תשמע, מה קורה עם זה? מועיל לנו עם אין
2: הראשון על
3: ברור,
0: לא? יש פה עניין היה גם היה... באמת של תעסוקה, ולא רק... בוודאי, אנחנו
3: תמיד כאילו ביורוקרטיה זה מה שתמיד מתייחסים אליו, וזה קלות ראש קצת, בסדר, זה מציק, זה זה, זה זה, זה, זה עבודה, זה פרנסה, זה זכויות בסיסיות של אנשים, אזרחים, זה המשק שצריך. מה, מה מצבנו כרגע, מושה, אוקיי. אוקיי. אין לנו תגובה מסעדה. אין לנו תגובה רשמית, ו... כי
0: הבנו שהצלחנו אוקיי. לפתור את כרגע זה. כרגע
2: פניתי, פניתי אליכם, השאירה... המשיקה שלכם ברוך השם טיפה בזה היטב, והשתחררה החסימה,
3: והגשתי בקשה חדשה, ועכשיו אני ממתין לתשובה. הלוואי
0: שהיינו אומרים לך שזה אומר שזה אוטוטו נפתר,
3: אנחנו לא יכולים
0: להבטיח את זה, אבל חלק
3: מהדרך בוצע. אבל משה אל תחכה שנתיים לפני שאתה מדבר איתנו ומעדכן, אם אתה לא מקבל תשובה בזמן סביר, עדכן את שירה ונתקדם, בסדר?
0: אגב, העורכת שלנו טוענת שצה"ל גייס המון מלגזות, באמת? נכון,
3: נכון. למה?
0: מה אנחנו מרימים איתן?
3: דברים? לא, אני מניח שבלוגיסטיקה ובאספקה, יש פה מערכת מטורף
5: של מזון, של ציוד
3: וזה, בוודאי, כן, אני זוכר את זה מהימים הראשונים למלחמה אפילו, עודכנו בזה. כן, משה, אז בקיצור, עדכן אותנו מה קורה, נהיה בתמונה, בסדר? טוב, תודה רבה לכם. בשמחה והצלחה עם זה. שתי דקות, 19
0: שניות ונשוב. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
1: אתם זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בקשה בקלות ובמהירות באתר רשות המיסים וטענו ממענק עבודה פלוס תוספות. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150 אחוזים ניתן לעין עובדת ולהורה יחיד. אז ייכנסו לאתר רשות המיסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. פרטים באתר ובחיוב כוכבית 4954.
8: אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם?
2: זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טריה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים
6: שזה ישראלי. שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
9: שלום, כאן תמר מטורונטו. לפני 12 שנה השתתפתי בתגלית. בעקבות אירועי 7 באוקטובר הרגשתי צורך בזכות תגלית הגעתי עם אלפי צעירים להתנדב באריזת מזון לחיילים ולמפונים. תגלית כאווה ישראלית.
2: הצטרפו ללוות צעירים מהתפוצות בתוכנית ההתנדבות של תגלית בשיתוף
10: מוזאיק. חפשו תגלית בגוגל.
11: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית 2023. התערוכה השנתית לצילום עיתונות מציינת 20 שנה להיווסדה, והיא כוללת תיעוד של השבועות הראשונים למלחמה בדרום. במוזה,
0: מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. אגם גולדשטיין נחטפה לעזה.
9: חווינו תחושות שאנחנו גם לא יודעות לדבר אותם לעצמנו. פשוט רק הגוף מרגיש. זה לא משנה מה אני אגיד, לא נבין.
0: האחים הקטנים שלך, מתי הכי דאגת להם?
9: אם רק אני ואימאר לא נשרוד את זה. מה הם יעשו לאן הם הלכו ונהיה איתם? וואי, הם כל כך
0: צעירים. מה, הם לא יספיקו, הם לא יראו, הכל נגד שניהם?
1: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אביב לביא ולינוי בר גפן, אם היא יהיה בסדר.
1: הבית
10: של החיילים, גלי
3: צה"ל. תקשיבי, עמית מוסר שתותחנים ושריון פורקים משטחים של פגזים בתחמושת באמצעות מלגזות שהם בשטח. לא,
0: גם מה שאני צביתי בהפסקה... אני מוכרח להגיד בפסקה... שכשאני הייתי
3: בצבא זה היה ידני. למיטב זיכרוני.
0: אה, חיימים מהם. אבל, לא, אני חייבת להודות שבהפסקה, מה שניסיתי להבין זה האם, הרי משה רוצה להוציא רישיון למלגזה, האם יש חיילים בעצם בסדיר שמוציאים רישיון למלגזה כדי באמת לבצע את התפקידים האלה?
3: אני מניח שכן. אני מניח שהם לא מספיקים בזמן המלחמה, ולכן גייסו גם... בעיקר הרבה מלגזות, גייסו את המלגזות עצמן, וגם גייסו מלגזנים,
0: המלגזה המגויסת,
3: המפתחות בפנים. איך
0: מפעילים את זה
3: באמת, יש קוד, אבי כותב לנו שאני לא ידעתי את זה, אביטל אנחנו ידענו, אבי אומר שהשבוע מונה ראש חדש למרבד, אה באמת? שאולי הוא ישפר את המצב ויפתור את הבעיות,
0: הלוואי, הלוואי,
3: אנחנו עוקבים ומחזיקים אצבעות כבר הרבה זמן, נעקוב. תודה אבי על המידע. אוקיי, okay. okay, יהיה בסדר בגל"צ, תדע, הפייסבוק שלנו יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אה, אוקיי, okay, כרוכית glz.co.il, אוקיי, okay, כרוכית glz.co.il. עמית ממשיך ומעדכן שיש קורס מלגזנים. בצבא. בצבא, כן? כן, כן. שזה
0: יותר קצר מאשר באזרחות?
3: אה, אני לא יודע כמה זמן זה באזרחות. אה, אני, אני
0: מורתקת למושא לא, מנגזות. שאלה,
3: <laughs> שאלה אם לא מחכים שנתיים למרב"ד, בדיוק. כי זה כל השירות אז בערך. אז לכן
0: אני אומרת, בואו כולנו כבר בשירות הצבאי נוציא רישיון למנגיזה ונחסוך לעצמנו. אני יכול לדמיין את החייל
3: שניסה להוציא רישיון למנגיזה בחודש הראשון וקיבל אישור מהמרב"ד. לעוד כשהוא כן, בא להשתחרר. כן, <laughs> אה, אנחנו הולכים לזה.
0: המעקב. לפני כשבועיים שוחחנו עם אורי שניגשה למבחן הנהיגה המעשי שלה בחיפה אבל לצערה הטסט הופסק אחרי שכבר התחיל כתוצאה משיבושי gps בטאבלט שמציג את מסלול הנהיגה לבוחן.
9: אני הגעתי לטסט, טסט ראשון שלי באתי בהתרגשות שיא, והתחלתי את המבחן אחרי בערך 30 שניות, הבוחן אומר לי תעצרי פה בצד, לא הבנתי למה, <laughs> אבל <laughs> אני הייתי, הייתי בטוחה שנחשבתי, הוא עוסק עם הטאבלט, הוא מתקשר למישהו שיעזור לו, ואז הוא אומר לי, טוב, אני מתקשר למורא שלך, תקבעו טסט חדש. אין gps, באת.
0: בשידור הייתה איתנו גם אפרת, מורת הנהיגה של אורי, שסיפרה שמאז פרוץ המלחמה ושיבושי ה-GPS היזומים שמפעיל צה"ל, היא נאלצה להגיש מחדש בחודש האחרון כמה וכמה תלמידים. איתנו באותה
5: השעה
11: יצאו עוד שישה רכבים עם עוד תלמידים, תוכם <אז> חמישה חזרו ללא מבחן, ואני הבנתי מהמורים שנוסף לזה חודש קודם, כבר יש שיבושים ובין עשרות אולי אפילו מאות תלמידים שבעצם התבטלו להם המבחן.
0: עכשיו, אז קיבלנו הבטחה אה, מעט מעורפלת ממשרד התחבורה שהם על זה, mm -hmm. פותרים את זה, ובעצם יאפשרו כנראה לטסטרים אה, להשתמש אה, במסלולים שהם לא... כן, בא, ככה אנחנו הנחנו,
3: בא... <תאפק> לא פירטו לנו. אנחנו. בקיצור, אמרו לנו יהיה בסדר, כן. לא לקחו בחשבון שאנחנו יודעים שזה שם לא אמין, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאורי. אורי, אורי. אורי.
0: אורי, אורי, כשזה בת זה אורי, כשזה בן זה אורי.
3: אז קוראים לזה מילרע, רק אני מעדכן. אם הדגש הוא בסוף אז זה מילרע. ההערה לא כוונה אליי. לא, לא אלייך, לא אלייך.
0: אורי, יש
9: טסט?
3: מה קורה? מה קורה? וואי, היה מזעזע. בסדר, אז לא הצליח לך חנייה ברברס בעלייה, מה עשי פה? לא היה GPS שוב פעם. לא
0: נכון, באמת. מה זאת אומרת, נכנסת לאוטו, הייתם שתי תלמידות בטח, נכון? כן, זה היה אפילו יותר
9: גרוע, כי היא כן היה לה טסט, רק לי לא היה.
0: רגע, היא הייתה לפנייך, את יושבת מאחורה, רואה שהיא נותנת בעבודה, ה-GPS עובד, הכל טוב, מגיע החלק שלך, אתן מתחלפות, ואז אין GPS? אין GPS, כן, ממש ככה.
3: רגע, <laughs> עוד פעם אחרי 30 שניות כמו פעם שעברה או יותר?
9: לא, היא עשתה טסט יחסית עצר, כאילו ממש תוך כן. 10 דקות הוא אומר מהמחנות, כן. שכאילו, בפעם ראשונה שאני בטסט, כן, אז אני לא יודעת אם זה זמן לגיטימי או לא, אבל הוא אומר לנו להתחלף, הוא מנסה להפעיל את המבחן שלי, <laughs> ואז עוד פעם הטאבלט לא עובד. <laughs> עוד פעם אין קליטה, אין GPS, כלומר, לא התחלתם, לא, לא התחלתם
3: לנסוע בכלל.
9: לא, אני לא התחלתי לנסוע, היא כאילו השלימה טסט. כן, כן, כן,
3: זה הבנו, אבל את לא התחלת לנסוע, כי אז פעם שעברה זה נסעת 30 שניות עד איזה צומת הראשון, ואז הכל כבא. אתה
0: אומר, תעברי לו אופנועים.
3: מה באותו רגע, מה את אומרת לעצמך? קרמה, מזל שלי, מה קורה פה? זה
0: היה
9: מזלזל, אני כאילו, אני יושבת, והוא כאילו מנסה, עוד פעם, הוא מכבד את הטאבלט והוא מנסה להיכנס דרך כל מיני... מהטלפון, זה להתחבר, mm -hmm. ובסוף הוא גם עוד פעם מתקשר לאיזה צמיחה טכנית, ומשתבר שגם הטסט של, של התלמידה לפניי, הוא בעצם היה עשר דקות כי הוא איבד קליטה. Mm
5: -hmm. אז הוא
9: אמר לה, כאילו, תעצרי פה, נסיים את המבחן. ו... אז הוא אומר לי, כזה טוב, ואנחנו חוזרים בחזרה, עוד פעם uh, המערכת לא עובדת. Mm -hmm. ואני מתחילה, אני מתחילה, לא נעים, אני מתחילה לבכות במושב הקליפי. Wow. ואני אומרת לו, לא, 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 בוא נתקדם קצת, בוא נתקדם, <laughs> נמצא קליטה. <laughs> אני בוא לא... בוא ניסע לחדרה,
3: אולי שם יש קליטה.
9: לא, כי גם היינו בשכונת עין הים, שהיא ממש קרובה לבת גלים, ובבת גלים יש בסיס של הים, וזה, mm -hmm. אמרתי, לא יודעת, אולי מחליטים שהיום מכבים, לא mm
3: -hmm. יודעת. תגידי, וניסית ככה עם המורה להגיד לו, אבל הייתי בשידור והבטיחו, משרד התחבורה הבטיח שהכל יהיה בסדר ואפשר לעשות טסטים, לא עזוב?
9: הטסטר עצמו, חוץ מכאילו להגיד לימין השמאלה שגם את זה הוא לא בדיוק מחליט, יש לו הרי מסלול בטאבלט, הוא לא יכול לעשות כלום, כאילו, מצידו, אני מתארת לי, היה מעביר אותי גם בלי טסט, כן?
0: בואי נצרף לשיחה את אפרת שילר מלכה שהיא מורת הנהיגה שלך שגם שוחחנו איתה בפעם הקודמת ועורכת דין. אפרת יש לנו פה עילה לתביעה?
3: אהלן.
0: אהלן. לדעתי לגמרי את נתקלת בזה חוץ מהמקרה העגום של אורי הבעיה נמשכת?
11: הבעיה נמשכת, היא נמשכת כבר גם מאז שפנינו, mm -hmm. הייתה איזושהי רגיעה. מה שאני מבינה שזה בעצם לא תלוי בנו, הצבא כנראה לא משבש כל הזמן, אלא רק מתי שהוא משבש, אז יש שיבושים. Mm -hmm. אף אחד לא פתר ולא נתן מענה. אורי גם כתבה מכתב ואמרתי לה, תכתבי למנהל האגף. כי אני לא קיבלתי שום התייחסות למה שאני כתבתי. Mm
5: -hmm. אגב, גם אמרתי אנחנו.
11: לה, תכתבי, אמרתי לה, תכתבי את, אז היא קיבלה ממפקה, מאחד המפקחים תשובה, המפקח הארצי, שזה אה, זניח כמה שיש ביטויים, אבל זה ממש לא זניח. מתבטלים פה עשרות מבחנים, זה עדיין ממשיך להתבטל. תגידי, יכול להיות שאולי פשוט צריך
0: לעבור לעשות את הטסטים פשוט באזור אחר, לא בחיפה? בנתניה אולי? בחגרה?
11: אני לא יודעת אם זה יהיה הפתרון, כי הם לומדים כאן, הם לא יעברו לעשות במקום אחר את הטסט. חיפה היא בשגרה בינתיים, עוד אנחנו חיים בשגרה, אז לא הגיוני שייתנו לנו להתנהל בשגרה, וגם לא כולם מתבטלים, מה שאני לא מבינה זה שיוצאים מספר מבחנים. כמה רכבים עוברים את זה ומנהלים מבחן וכמה לא. אז לא, אם יש שיבוש אז יש שיבוש לכולם, אם יש טאבלט לא תקין, כלומר הם צריכים לבדוק מה הבעיה, לא הגיוני שחלק ייצאו וחלק לא.
0: זאת אומרת, אם באמת הסיפור היה פה מיסוך של צה״ל או משהו כזה, אולי שזה היה אמור לחול על כל ה-GPSים, אז אולי יש פה פשוט תקלה בטאבלטים ספציפיים?
3: העניין הוא, בסוף בסוף, שמשרד התחבורה אז אמר לנו שהוא על זה ויש בעצם פתרון ויהיה בסדר, ובעצם אנחנו רואים שאם יש כן או לא, זה תלוי כנראה במסוכים של צה״ל או באיזושהי תקלה, אבל אין פה שום משרד תחבורה לא באירוע. ולא שום פתר דבר. שום דבר.
5: והוא לא הגיב לנו. ואגב, גם
3: הוא גם לא הגיב לפנייתנו החדשה, למרות שהיא נשלחה וביקשנו תשובה והסברים. כמובן תמיד נשמח לארח מישהו ממשרד התחבורה. משרד התחבורה גם כן. לא באירוע של לדבר עם הציבור ועם אורי ועם המורה הנהיגה ולהסביר מה קורה. אז אורי, אורי קורה.
11: קיבלה תשובה, mm -hmm, מכתב, כן. שבעצם זה זניח mm -hmm. ואין מה לעשות. ודבר נוסף שהוא כתב לה, שהמורה יכול להחליף את המבחן. שהיום המבחן מגיע שמי. לתלמיד. Mm -hmm. אני לא יכולה להחליף לתלמיד את המבחן, להגיד לו, שמע, אורי, אני נכשלה, לא, עשתה מבחן כי הטאבלט לא עבד, בוא תיתן לה את שלך. Mm -hmm. איך אפשר להחליף בין תלמיד לתלמיד? זה בכלל לא משהו מעשי. מוזר. כלומר, לבוא ולהפיל ולה, את זה כביכול על המורים, שהמורים יכולים לעשות משהו למענה, כן. זה, זה אבסורד, זה, זה פשוט אבסורד.
3: אורי, מה המצב? זה... את... אז את מקבלת תור חדש? שוב, עוד כמה שבועות מקבלת... של המתנה?
11: נכון, כמה שבועות. למה לא נותנים עדיפות לפחות לתלמיד שנחשב... נפל העניין של ה-DPS? המערכת
3: לא יכולה להכיל מורכבויות כאלה, זה גדול עליה. אורי, נדבר בטסט הבא, אחריו. אני מקווה. הסוח לי
9: קשה, שיהיה לך ברור,
0: כאילו כשתגיעי כבר לטסט, כשהוא כבר... זה, אני מצטערת שאני מפילה את הלחץ הזה על הכתפיים שלך, אבל את חייבת להראות להם שמישהו פה כן מסוגל להצליח במשהו. אני כל כך מוכנה, אני בין התלמידים הכי מוכנים
3: בארץ אולי לציין. היא בכלל
0: הוצאת ראשון על המלגזן.
3: העניין הוא שכל החיים, כשישאלו את אורי איזה טסט עברתי, צריך להגיד, עברתי בראשון, אבל זה בעצם היה השלישי. אבל זה
0: קי, כן, בדיוק, היו המון הכנות.
3: כן, אורי, בהצלחה ועדכני אותנו, בסדר, אנחנו ממש כבר רוצים, תודה, להגיד לך מזל טוב. ותודה לאפרת שילר ברכה, עורכת הדין והמורה. מלכה. מלכה, סליחה. תודה. ביי ביי, תודה.
0: תודה. הסיפור הבא, כבר הרבה זמן.
3: אגב, סגת המלגזות, עמית מעדכן, שלוש שעות הקורס בצה"ל. די. זה הכול. ככה עמית, אני לא יודעת. כן, כי אתה
0: יודע, זה לא היה נראה לי כלי מי יודע מה מתוחכם לנהיגה. אני מודה, מעולם
3: לא מלגזתי שום דבר, אני מודה.
0: ראיתי בסרטים. לא, אני ראיתי, אבל אוקיי. שלום רועי. שלום, שלום. כבר המון זמן, פעם היו לנו המון אייטמים על אה, אה, רשות השידור ותשלומי האגרה וזה, אבל כבר עברו שש שנים מאז שרשות השידור איננה, והתאגיד הוקם, וכל העסק היה אמור היה להשתנות, והנה, בלאס פרום דה פסט, אתה מגיע אלינו עם אה, תשלום אגרה משנת אלפיים ו... אלפיים ועשר, שזה היה
8: לי העסק. ב-11, yeah. 12,
0: 13 ו-14, שהעסק לא היה סגור. רגע, היה או... לך בשנת 2010 עסק, איזה עסק? של
8: אוכל.
0: אוקיי. והיה לך בעסק הזה מכשיר טלוויזיה. נכון
8: מאוד.
0: ולכן צריך לכאורה לשלם אגרה. נכון.
8: אני לא מתכחש אליה.
0: אוקיי. אז ב-2010 לא שילמת את האגרה, יש לך, נצבר לך חוב על השנה הזאת. מה, מה קרה עם 2011 ואילך? אין לי
8: מושג, אני הצגתי את כל המסמכים שהעסק סגור, ממס הכנסה, ממע"מ, רואה חשבון, הכל, הכל, הכל. חתום עם הכל, ופשוט, עד שלא, פניתי אליכם, וגליה המדהימה עזרה לי.
0: לא שכנעה, אמרת לא,
8: אז. לא שכנעה כלום.
0: רגע, עכשיו, מתי בכלל קיבלת מהם הודעה שנצבר לך חוב בין 14 שנים עוד מעט?
8: מרץ 2019 קיבלתי הוצאה לפועל, לא קיבלתי שום עבירה של חוב. אההה. <laughs> קיבלתי הוצאה לפועל, התקשרו אליי מהבנק שלי, שמע, יש לך ככה וככה חוב.
5: כמה חוב? תיכף נקל
8: לך כי הוא את החשבון, היה שלושת אלפים ומשהו. אוקיי. Okay. אז אמרתי, אוקיי, שימו כסף בצד, כי אני לא מוכן לשלם את החוב, ותשחררו לי את החשבון, שבינתיים אני אוכל להתנהל. ואז התחיל דין ודברים, ואני מציג מסמכים, וכל מי שאתה שולח זה בין 45 ל-60 יום תגובה, גם אם משהו לא תקין, זה רק חודשיים יגח להם להגיד בתוך לה... ההתנהלות הזו לא כבר מ-2019? נכון, יש לי מיילים, יש לי הכל.
0: ועד עכשיו זה לא, לא הצליח להיפטר מ-2019? לפני
8: חצי שנה שכבר... אני אפילו פניתי לעורך דין, נסיתי לתבוע את מרכז הקנסות, לא הצלחתי אפילו לתבוע אותם אישית. זה פשוט מטורף. ואז פניתי לגליה, כאילו אליכם, וגליה חזרה אליי, משהו התחיל טיפה לזוז.
0: אז כן, אז מה שהמרכז לגביית קנסות מסר לנו בתגובה, זאת אומרת, לגליה היה רעיון להראות בעצם שבשנים המדוברות לא היה שום מנוי, לא נכון. להוט ולא נכון. ל-yes, נכון. לרועי נכון. ולעסק של רועי. זה היה רעיון של גליה או שזו
3: הייתה דרישה של רשות האכיפה והגבייה האלו? לא, לא, זה היה אלו. רעיון
0: שלה, לפי מה שהבנתי. וכך בעצם להוכיח שלא היה מכשיר. שהרי אם היה מכשיר, אנחנו מדברים על טרום מידה נטפליקס, mm -hmm. אז uh, סביר להניח היה, הוא היה מחובר גם לכבלים uh, או ללוויין. וכך הצלחנו בעצם להוכיח שלא היה מכשיר, כי לא היה עסק, ולכן לא צריך לשלם אגרה. אז המרכז לגביית קנסות אומר, לאחר שרועי הציג אישורים מתאימים מחברות הכבלים והלוויין, פנייתו הועברה לוועדה לבחינת מתן פטור מחובות בגין אגרת רשות השידור. הוועדה החליטה, זה מדהים שהוועדה עדיין קיימת, 2011 עד 2014. התיקים שנפתחו בגין חובות משנים אלה במרכז נסגרו ולא יינקטו הליכים. החוב לשנת 2010 בגין אי תשלום אגרה עומד בעינו בסך 733 שקלים ועליו לשלמו. אבל על 2010 אין לנו מחלוקת, רועי, את כן, רואי. <אז> זה אתה מוכן עסק, לשלם.
3: עסק היה פעיל. נכון, נכון, רק ביקשתי מים. אם אפשר להוריד את הריבית
8: שנצברה במהלך השנים, כשהתדיינו על כל הדברים האלה. Mm -hmm. אז אני מחכה מהם לתשובה, אמרו לי
3: שבקנאים הקרובים, okay, תנו okay. לי
8: תשובה okay. ונסגור את הסיפור אז זה הזה. אז על 2010
3: יצור. תשלם, והשאר יש פטור. אגב, הוט ויס שפנית אליהם, איך הם הגיבו לבקשה משונה כזאת של אישור שב-2011 uh... לא היית מנוי שלהם? האמת שהביאו לי תיק תק את האישורים, ממש. יפה, <laughs> <סרטן>. <laughs> יופי, רועי, אז שמה, האמת לא היה לנו מלא חודשים אייטם מלא, כן, לא, לאיזה שנה לפחות. על אגרת רשות השידור. <laughs> מעניין אם רועי <laughs> הוא האחרון, או שב-2028 <laughs> יצוץ עוד <laughs> מישהו. <laughs> יכול להיות
0: שאתה הכוח <laughs> <כל laughs> <כל> המאסף <החמה laughs> <laughs> של הנושא הזה, ואם כן, אז כן. נעניק <laughs> לך שובר <laughs> 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 תשלום אגרה עתיק. בסדר, אני אגיד לכם תודה
8: רבה רבה ממש, ממש במיוחד לגליה. ולכולם בכלל.
3: בשמחה רועי, תודה רבה. תודה. ביי ביי.
8: יום נפלא.
3: שלום ישראל. מה העניינים? אנחנו בסדר, הייתה לך טיסה הלוך וטיסה חזור, אבל אה, חצי אחד בוטל, נכון?
10: נכון, נכון. אה, קודם כל ברשותכם, קודם כל להתחיל בלהגיד, להביע לכל משפחות הנרצחים והחלמה מהירה לכל הנפגעים, ושכל החטופים שלנו בעזרת השם יחזרו בשלום ובהקדם. הטיסה שלי, סגרנו דרך סוכנות לסטמינית והטיסה הראשונה התבטלה על ידי ישראייר, זה שתי טיסות שעומדות אחת, כל אחת בפני עצמה, ישראייר בהלוך ואל בחזור, וישראייר הודיעו לנו חודש לפני הטיסה בערך שהם מחליטים לבטל את הטיסה. אנחנו חשבנו שכל הדיל עצמו הולך להתבטל בכלל, אבל...
3: רגע, זה היה כבר בזמן, בתוך המלחמה, התאריכים של הטיסות?
10: לא, זה היה קצת אחרי המלחמה, היינו אמורים לטוס ממש מחרתיים וביטלו לנו את זה לפני שלושה שבועות, זאת אומרת חודש בערך לפני הטיסה בישראל הודיעו לנו שהם מבטלים את הטיסה אנחנו ניסינו להגיע ללאסט מיניט בכל דרך אפשרית בפייסבוק, במיילים לחברה הלאסט מיניט כמובן לא הצלחנו, אשתי היקרה שמאזינה קבועה, אני לא הכרתי אתכם למען הכנות, אשתי מאזינה קבועה שלכם, ואמרה לי עליכם, שלחה לכם מאץ' דיברה עם גליה, גליה המקסימה מהרע לחזור בהקדם, וזהו, ואז באמת הם החליטו, אחרי שגליה אני מניח עשתה את הקסמים שלה, לענות למיילים, ומשם התחלנו להתגלגל, ו...
0: רגע, בעצם זה מה, מה שקרה <coughs> זה שבעצם לא, לא הצלחת לקבל מהם מענה כל הזמן הזה כדי לקבל החסר.
10: כלום, כלום. לא היה דרך אפילו להגיע אליהם, ניסיתי, שלחתי להם מיילים, יש להם באתר שלהם איזושהי פנייה... שחוזרים באופן
3: אוטומטי, משהו כמו קיבלנו את פנייתך ו... כן, כן. מה שהמצב הייחודי פה בעצם, הטיסה הלוך בוטלה. הטיסה חזור לוך. על זה מגיע לך בוודאות החזר מלא, אין לא יכול להיות ויכוח, הטיסה חזור... איך אתה כאילו אמור להגיע לשם אם הטיסה הלוך מוטלה? זה כבר חברה
0: אחרת, זה לא... זה בדיוק מה... ואז
3: בעצם מגיע לך, תכלס, גם ביררנו את זה עם עורכת הדין הדס יעקובסון, שהייתה שנים ביועץ המשפטית של המועצה הישראלית לצרכנות, שמשפטית נטו מגיע לך החזר מלא את הכסף חזרה, אבל בסופו של דבר אנחנו הגענו פה עם last minute שהטיסה הלוך אתה תקבל מלא וחזור אתה בעצם מקבל זיקוי עתידי בסכום לגיטימי, נכון?
10: אמת, הסכום שנייה הוא... שנייה, ישראל, לא צבע
3: לא... אדום, כפר עזה, צבע אדום, כפר עזה. וסעד, סעד. צבע אדום, סעד. בבקשה. עוטף עזה כמובן. כן, ישראל, אנחנו איתך.
10: אני אומר, לגבי הסכומים, החליטו שלכל תא הטיסה יש את הסכום שלה, אז החליטו באמת לזכות באופן יחסי. את ההלוך בהחזר מלא, כמו שאתה אומר, בטיסה עלתה ב-550 דולר, אז 150 דולר ההלוך, ובטיסה חזור הם... נתנו לנו באמת להקפיא את הטיסה mm -hmm. ונתנו לנו שנה עד ספטמבר להשתמש בזיכוי הזה mm -hmm. וזהו, ותודות לכם באמת, הצלחנו בכלל לקבל מענה ש...
5: אז מתי תסיעים? לא, לא, לא קיבלנו
10: באופן עצמאי. מתי תסיעים? התכנון הוא למרץ-אפריל, אולי אנחנו חושבים אפילו לשנות את היעד, זה היה בולגריה, ואולי ננסה לעשות איזה ספרד, למרות שהמחירים של כרגע בשמיים. איך על פראג? פראג בעדנו. כן, האמת שיש דיבור חזק על פראג. אני שם בסוף פברואר, אני
0: אגיד לך איך. אני יכול להגיד
3: לך שלפני, שלושה ימים לפני המלחמה חזרתי מחופשה קצרה בוורשה והייתה הפתעת חיי. לא ציתי לכלום. שם עכשיו חילופי
0: שלטון וזה. עיר, מתחלף השלטון.
3: וורשה מהממת. האמת
10: שאני הייתי פעמיים בוורשה בקונסטלציה אחרת של מסע, אבל שמעתי על ורשה שהיא מדהימה. בוורשה נהדרת, הייתי גם
0: האוכל פגז, באמת, אוכל קולני והוא פגז. איזה
3: פולנים? מסעדות מכל העולם, מה קרה לך? רגע, אבל אנחנו חייבים לדבר עם... אה... לא, להזמין את התגובה שלהם, רק נגיד
0: שהחברה בקשר עם הלקוח והם רואים איך אפשר למצוא פתרון. טוב, מצאנו פתרון.
3: תודה לאל, תודות לכם, כן? כן, אז זה כאילו, שוב, נדגיש שבמקרה כזה להבנתנו ולהבנת עורכת הדין יעקובסון, בעצם היו צריכים להחזיר... להחזיר את הכל, שתי הטיסות, בסוף בסדר, החליטו לתת לכם זיכוי, אבל זיכוי נדיב בגין הטיסה חזרה, אנחנו מקבלים את זה, אתה מרוצה, אז... לנו זה מספיק טוב. כולנו מרוצים. יופי ישראל, שתהיה לכם טיסה נעימה בסופו של דבר, מתי שלא תטוסו. תקשיבי עוד... תודה
10: רבה. תודה
3: ישראל, ביי ביי. כן, אוקיי, אנחנו מסיימים, כן, ויטן מעדכנת אותנו שאכן מונה ראש... אה, לרלב"ד. הרשות לא, לא...
0: הלאומית, רגע, אז <ש> המאזין <ש> התבלבל בין נכון. המרבד, כנראה
3: התבלבל. אבי, בלבלת בין בלבל המרבד
0: לרלב"ד. הרלב"ד זה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. המרב"ד זה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. אגב, טעות שגם מפוצר, אני, כן. כאילו, לפעמים נופלת בה, ולכן אני קוראת להם מרבד ולא מרבד. אנחנו מרווד, חושבים
3: שזה הבלבול. כדי שזה לא, לא שזה איי, הבלבול, יהיה מרלב"ד. כי לרלב"ד אכן נתמנה קצין בכיר בדימוס. אה, יור רם הלוי, שהיה ניצב במשטרה, נכון? כן. זה אגב... ושיהיה לו בהצלחה? זה תחת משרד התחבורה, אכן שיהיה לו בהצלחה, תאונות דרכים. בעוד שהמרבד
0: הוא תחת משרד הבריאות.
3: אכן. אבל אם אבי יודע משהו שאנחנו לא יודעים, בכל זאת מוזמן לעדכן אותנו. אנחנו אומרים תודה. אבי
0: הוא הראש החדש.
3: אולי זה והוא ידקה לנו ככה על מינויו. אנחנו אומרים... תודה לצוות שלנו, לעורכת אביטל צלמון, לתחקירניות, תמרה דהן, גליה זרה ושירה אפרת, לטכנאי, דן פלד שירזי, לעורך הדיגיטל, עורכת הדיגיטל, יהיה בסדר בגלצ, ידע הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ 052-920-1040-0529201040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz. נקודה c.il, אוקיי, כרוכי gilz.co.il, אבי כותב, סליחה, סלחנו, אבי, אוהבים אותך מלא. כותב לנו על הטסטים, בתור שליח, כשיש לי שיבוש מיקום, אני מעביר למצב טיסה, מחזיר בחזרה וזה פותר לי את הבעיה. אני לא יודע עם איזה מערכת הטסטרים עובדים, אבל שווה לנסות את הדבר הזה. וואלה, שווה לנסות. אנחנו נהיה פה מחר בשלוש, כרגיל. שלום, שלום.
0: להתראות.
4: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע
1: למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אוטו-דיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה
0: תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו-דיפו. אתם מאזינים לגלי צהל. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם. משפחות שקולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה וחרדה, מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם. בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות מתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה והאבל, ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים הכואבים. לפרטים נוספים יתקשרו 026-626-9999 או ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
3: מלונות ירושלים מחבקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. ייכנסו לאתר iTravelJerusalem.com ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים. ביוזמת משרד ירושלים או מסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
0: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל, מצאו את העמותה או המיזם הקרובים ללבכם ותוכלו לתרום כבר עכשיו. ג'יי גיב, הבית של הנתינה.
2: הולכי רגל, בחורף קשה לנו הנהגים לעבוד. בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור, תבלטו יותר בדרך. ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי.
5: הרלב"ד,
2: יחד נגיע ליעד. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא,
0: לא. למה, מה החמצתי בחדשות?
2: המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן.
0: נו, אז מה בעצם בחדשות? האמת? כלום. הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.